0: Bună ziua, bun venit la un nou episod din podcastul Nespuse Vorbim de epoca identității și astăzi am deosebita plăcere să am fotograful preferat din zona de vest a României Invitat special la podcastul
1: Nespuse pe care vreau să se prezinte, te rog Salut, mulțumesc frumos de introducerea asta, nu sunt întregime sigur că o merit Dar hai să zicem Mă cheam Radu Dumitrescu și sunt într-adevăr un fotograf din Arad. Excelent! Ce aș vrea să știți este că de fiecare dată
0: când mă uit la fotografiile lui pe Facebook și pe Instagram sau pe unde l-am mai găsit, de fiecare dată am văzut că vorbește o limbă. Dacă dau așa scroll, parcă îmi dau seama după cum arată imaginea un același limbaj vizual de comunicare, de a povesti. Parcă pozele pe care le faci Dau o poveste și aici asta se potrivește excelent cu tema sezonului 2, care este identitatea. Aia înseamnă că pozele tale cumva exprimă o parte din identitatea ta și m-aș bucura să ne povestești un pic poate cum ai ajuns tu la fotografie.
1: întâi de toate o să probabil. Cel mai mare, dacă nu sigur, printre cele mai mari complimente pe care îl pot primi, pentru că una din marile îndoieli ale mele e dacă am un stil. Și ca tu să-mi spui acum că vezi o chestie recurentă, mie îmi confirmă că poate că aș avea un stil. Bănuiesc totuși că identitatea asta vizuală de care vorbești s-ar putea să fie explicată mai simplu și... Mai puțin romantic. <laughs> Te rog. În felul în care fac poze, e, adică tehnica, sculele pe care le folosesc, mă refer aici la obiectivele vintage, că până foarte, foarte recent am folosit în exclusivitate obiective vintage. Când zic vintage, mă refer la obiective manuale din epoci anii 50 până prin 80, iar alea tind să, au, să aibă un aspect foarte specific, că imperfecțiunile sticlei de atunci le face să arate într-un anume fel iar eu folosind doar alea probabil că alea dau uh, un anumit look ușor de recunoscut și de diferențiat de ce postează toată lumea care folosește obiective contemporane Ai, ce sper să nu fie
0: doar atât Cu siguranță nu este, dăm voie să pun în cuvinte ce văd eu. Poate și alți ascultători văd acest lucru, vreau să folosim asta pentru că mă interesează dacă tu îți dai seama de limbajul pe care îl ai și nu mă refer neapărat la imperfecțiuni și la culori, ci mă refer la subiectele pe care le le alegi, în sensul că principal lucru, fotografiezi poate o clasă socială săracă în anumite condiții Poate precare și care, într-un fel, ne trezește sau ne arată că mai există și clasa respectivă socială și că poate unori ar fi util să ne gândim și la ce poate putem face noi, să ne gândim la ce bine ne merge noi prin contrast și subiectele și mesajul prin, hai să zicem, cum încadrezi, care sunt subiectele, cum structurezi umbrele,
1: pozele. Alea nu țin de lentile. Da, și pf, asta e o întrebare așa multifacetată, că nici nu știu de unde să o apuc. Vreau întâi să spun, apropo de remarca ta, că aș tinde către o anumită clasă socială. Cel puțin conștient nu fac asta. Pentru că, spuneam și mai devreme off-air, că motivul pentru care fac fotografie e că am o foarte reală curiozitate și un foarte veritabil interes pentru oameni, pentru semenii mei. Mă fascinează. De când eram copil adolescent și pot să-mi țin minte, făceam people watching. Eu eram genul care nu se plictisea niciodată și sunt destul de n-ar zice, bătrân, dar am trăit și pe vremea în care nu aveam telefon și internet. Primul meu l am avut 20 de ani, deci am știut să-mi ocup timpul fără astea dar nu reușeam niciodată să mă plictisez Nu țin minte că mă plictiseam Eu nu țin minte ultima dată când m-am plictisit Eșine. Și Ca să alung Plictisea la asta, făceam people watching Mă uitam la oameni și studiam Și nu știu ce. Și cumva asta s-a S-a transformat în people watching Cu un aparat între mine și people Dar Revenind la clasa socială De care vorbei. poate e ceva subconștient Dar cu siguranță nu e ceva conștient Pentru că Mă interesează oamenii din toate Categoriile sociale și de toate felurile Acum e adevărat că doar Vizual, dacă vorbim Estetic Găsesc mult mai interesant uh, Uite, uite Mult mai interesantă mi se pare o țigancă În fusta aia faină, specifica lor decât uh, O domnișoară corporatistă La patru aci. Acum ca valoare intrinsecă a oamenilor, pentru mine nu diferă, dar vizual, vizual e mult mai interesant. La fel, o clădire dărăpânată mi se pare mult mai, sau nu neapărat dărăpânată, dar o clădire veche o găsesc mult mai interesantă decât uh, un cub de oțel și sticlă proaspăt spălat de alpiniști industriali. Uh, uite, ceea ce îmi spui
0: mă duce în două direcții, ceea ce mi se pare excelent. Odată faptul că îmi sugerezi că nu e neapărat un proces conștient de ce selectezi anumite persoane să le fotografiezi sau anumite clădiri, dar scoate în evidență o parte din modul cum vezi tu lumea, ca și cum ar scoate o parte din identitatea ta. Și... Aici poate ar fi important să întreb ție clar care sunt sensibilitățile, care sunt preferințele, pentru că acum cum ai spus cu exemplu cu corporatista și țiganca îmi sugerez că simțul tău estetic merge într-o anumită direcție și mă întreb dacă ești conștient, de ce ți se pare mai atractiv, mai interesant țiganca? Mm. Nu că n-ar fi eu, nu te contrazic, da, 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 ci da, da, da. pur și simplu mă interesează dacă e o chestiune conștientă sau pur și simplu este o expresie inconștientă a individualității tale.
1: Păi nu e o chestie conștientă tocmai pentru că trebuie să mă gândesc la asta. Nu știu exact de ce. <laughs> uh, ok. Să nu știi că te-am pus în dificultate. Ba da, și nu o să fie prima și nici ultima dată. Adică, interesant pentru că odată, și în felul în care fac fotografie, și în felul în care mă exprim și trăiesc, prefer o ordine. Și lucrurile bine organizate și curate și, și aici bat către cum, aspectul unei domnișoare corporatiste. Frumos îmbrăcată, curată, elegant. În schimb, aspectul al îl văd cumva mai mai zurliu așa, mai poate dezordonat, mai mai jucăuș, mai jucăuș, sigur că da dar na... deci, mi-e foarte fac... greu să răspund la întrebarea asta, putem s-o o, okay, cum
0: okay. să o reambalăm ok, ok, că încerc să te ajut din ce mi-ai spus tu înțeleg următoarea chestiune fiind o persoană care îți place ordinea și organizarea, aia devine ca și normală pentru tine, ca și o rutină și atunci tu când vezi ceva foarte organizat Poate nu-ți pui întrebarea, merită să fotografiezi așa ceva,
1: pentru că ți se pare normal, rutinat. Nu știu dacă, nu cred. Pentru că în același timp, spuneam că îmi plac lucrurile astea, dar tind să fiu și împrăștiat. Dacă îl întreb pe frate meu care e întâmplător, e colegul meu, împărțim același atelier, una din principalele critici pe care mi le aduce e că sunt împrăștiat și îmi las toate lucrurile peste tot. Dar în același timp, în fotografie, încerc să... Am un cadru curat, frumos, ordonat. Chiar dacă poate paradoxal, lucrul ăsta implică și o o dezordine, mi se pare că nu știu, că nu mă exprim suficient de bine și nu transmit ce, ce simt suficient de bine. Da, asta sugerează mai încă o
0: chestiune, că ești capabil să exprimi lucruri din interiorul tău vizual, dar poate ți-e greu să le pui în cuvinte și poate tocmai, tocmai asta face ca fotografia sau lumea aceasta vizuală să fie atât de importantă, pentru că poate de aici putem învăța foarte mult. Unori poate avem ceva în interiorul nostru care nu e foarte conștient, care, prin care se exprime valoarea noastră, identitatea noastră artistică și nu putem exprima în toate mediile. Uh-huh, uh-huh. Da, foarte probabil și chiar
1: da. Uh-huh.
0: Ceea ce ne-ar duce ca la ascultători să le recomandăm dacă vrei să-ți ident Artifici, vocea ta interioară Testează-te în mai multe medii Scris, fotografie Pictură, sculptură Dans, muzică Și atunci poate găsești Un mediu în care poți să te exprimi Mai liber decât în altele Fără să ai pretenția să
1: reușești în toate Foarte interesant că spui asta Pentru că eu De pe la 13 ani Până prin anul 1 de facultate Scriam mult Țineam jurnal foarte repede am început să scriu poezie Cândva prin liceu am avut niște tentative de teatru uh, Gloriose șoate, trebuie să completez De ce spui asta? Că era un... amatoricesc e un compliment Mă rog, cu mintea mea de 17-18 a început Ideea e că de la scris La un moment dat am simțit că am atins un prag de sus Unde nu mai uh, mergea nicăieri și am trecut la muzică. Eu am făcut muzică, am fost DJ, am uh, producător de muzică wow. electronică, asta de prin, pe la 20 de ani până pe la 30. Dar, uh, lipsindu-mi cu desăvârșire educația formală, nu, eu nu știam, teorie, clape, am încercat, dar mi-am dat seama că nu-i pentru mine. Totuși, reușeam să fac muzică și, nu. am fost pe la petreceri, pe la festivaluri, așa, prin cluburi, dar. Neavând baza asta, l-am dat, mi-am dat seama că devin formulaic, că repet același șablon care cât de cât am observat că funcționa, dar îmi începea să... De fapt, dispăruse de o vreme bună, cu totul satisfacția pe care o aveam din, din a face muzică. Și m-am lăsat cu totul. Și după aia, după vreo 2 ani de făcut nimic, m-am apucat de fotografie și aici simt că m-am găsit. Spun asta pentru că tu ai menționat... De faptul că poți să ai mai multe încercări artistice, să zicem, și nu să nu reușești în toate. Acum n-am vreo pretenție că am reușit în fotografie, vorba e mult până departe, dar simt că aici am e locul și simt că aici a, aș putea face ceva ce să fie cât de cât valoros, iar în celelalte aspecte nu.
0: Excelent, am putea pune un link în descrierea acestui episod unde oamenii se poată vedea toate lucrurile pe care, despre care vorbesc. Mai
1: puțin poezia și scrisul. Nu,
0: mă refer la, la uh, fotografie, un, unde se da, vadă da. ceea ce ai făcut astfel încât poate chiar în timp ce ascultă, da, ceea sigur, ce discutăm sigur. noi să poată vedea. Da,
1: putem pune, sigur.
0: Excelent, bun, acum... Hai să ne întoarcem un pic la partea asta de a fi conștient sau mai puțin conștient cu vocea și cu partea asta de, hai să zicem, vizualizare. Aici este un lucru pe care mi-a rămas foarte clar. Unul din episoadele de YouTube, pentru ascultători, cei care nu știu, ai și un canal de YouTube legat de fotografie unde postez poate nu numai procesul ci și poate un pic din lumea ta interioară, la un moment dat ai avut un episod în care ai spus că ai impresia că nu mai ai inspirație artistică da. și dacă am înțeles eu bine, noi nu ne cunoaștem personal decât acum am interacționat poate uh-huh. prima dată, dar îți spun ce a fost în mintea mea. Înainte de asta urmărindute, urmărindu-te, urmărindu-ți fotografia, din întâmplare am văzut că te-ai căsătorit. Uh-huh. am văzut că lucrurile în viața ta s-au așezat. și atunci cumva eu am ajuns la concluzia, apar un video unde tu spui că nu mai ai inspirație, înainte văd că s-au schimbat lucruri pozitive în viața ta, în mintea mea a apărut întrebarea, oare suferința este un motor de creație? oare avem nevoie de suferință sau de dificultăți în viață ca să fim creativi și dacă ne merg toate lucrurile bune mi-este mai greu să fim creativi?
1: Cum vezi tu asta? Obișnuiam să cred și eu asta, mai ales în perioada în care scriam. Adolescent fiind și cu dificultățile aferente vârstei și perioadei, credeam că suferința naște foarte bună creativitate nu mai sunt convins că po- ok, poate în cazul altora sigur dar în cazul meu și în felul în care înțeleg eu lucrurile nu sunt convins că așa e personal lipsa aia de creativitate de care vorbeam, de care vorbeai și tu în clipul ăla nu cred că vine din faptul că lucrurile merg bine sunt aproape convins că vine din cu totul alt loc și nu spun că pentru alții n-ar putea fi suferință o sursă de creativitate sporită, dar eu cred în felul meu de a vedea lucrurile, eu cred că nu. Eu, eu cred, din potrivă, că odată când ești mai așezat, mai liniștit, poate chiar hai să îndrăznim să spunem fericit, sau cel puțin când nu ți se destramă viața în 15 feluri, eu cred că atunci ai mai multă energie de creație, o mai multă Putere de concentrare Acum eu știu că e o, o viziune foarte romantică Să vezi pictorul plângând dup- și suspinând După f- domnița care îi refuză avansurile Dar cre- eu îndrăznesc să cred că ar putea fi doar atât O viziune
0: romantică dacă mă uit, în momentul în care, de exemplu, eu am lucrat cu grupe de oameni și am făcut brainstorming sau workshop pe partea asta de creativitate, de fiecare dată când apărea o, tară, o stare de teamă să nu faci greșeli sau faptul că ai putea fi judecat, când mintea ta nu era lipsită de judecăți, de obicei procesul creativ era inhibat. De obicei, uh-huh. când făceam brainstorming și permiteam sau își permiteau oamenii să facă greșeli, să spună prostii, să facă orice, doar să fie in the flow, în, uh-huh. în starea de flux, uh-huh. și să creeze, să scoată, să debiteze orice ar fi, ceva de genul. Noi acum generăm idei, nu le judecăm. Uh-huh. Aia era situația în care oamenii erau cei mai creativi și cumva corespunde experiența sesiunilor de brainstorming sau focus group foarte bine cu ceea ce spui tu. Păi uite,
1: și din experiența mea, când am zile proaste, când sunt poate nedormit sau nemâncat sau un pic trist sau eu știu, când am zile proaste, în general nu vine să ies la... Nu vine să înregistrez un video. Pe mine nu mă alimentează suferința și zilele proaste, și mood-ul ăsta, nasol, și nu, din potrivă. Eu cel mai bine funcționez artistic și creativ când sunt relaxat, liniștit, când am lucruri presante, când mi-e bine. Hai să ne întoarcem un pic la arta ta fotografică.
0: Sper să nu folosesc cuvinte care ți se par prea mari dar din punctul meu de vedere așa văd eu, deci iarăși vorbim de percepții subiective. În ce categorie ai încadra? Pentru că din punctul meu de vedere, sau dacă te încadrezi într-o categorie tu pe tine, din ce am văzut eu sună mai degrabă ca și street fotografii sau fotografie pe stradă. Cum vezi tu asta?
1: Răspunsul meu e da. (laughs) <laughs> Pe scurt și foarte generic Dacă vrem să categorisim lucrurile Da, fotografia mea e o fotografie de stradă Dar depinde foarte mult de ce definiție folosești Pentru că eu sunt foarte generos Cu ce anume includ în categoria asta Alții mai puțin, alții sunt mai puriști Și pentru ei fotografia de stradă Complet exclude de exemplu persoane pe care le cunoști dacă tu cunoști o persoană că avea o discuție dacă eu fac o poză la nevastă mă văd în piață, mediu e acolo candidu acolo, că nu mă vede mai e street fotografică că o cunosc de aia spun, eu sunt generos în ce stiluri includ în fotografia de stradă Dar în același timp sunt lucruri care în mod clasic nu sunt considerate fotografie de stradă și eu le pozez pozez mult familia pozez Poate uneori lucruri ce sunt complet divorțate de fotografia de stradă, niște detalii, un hidranț sau ceva ce îmi place, o gaură într-un perete unde crește o plantă, asta nu sunt fotografie de stradă, aproape în niciun fel vrei să o privești, dar dacă generic și n-ai pretenții de purism de la definiția asta, da, e perfect în regulă să chemăm fotografie de stradă ce fac eu. Oricum, mi se pare orice variantă din asta puristă, poate
0: un pic exagerată, e și ok, mie. așa de și discutat între da. fotografi, dacă vrei, dar la urma urmei uh, n-ajută la nimic să zici că asta îi sau nu îi. E vorba doar de dacă chestiunea asta, de-aia te-am întrebat, dacă chestiunea asta o vezi poate în definiția pe care o ai tu ca și o chestiune care te definește
1: sau nu neapărat. Faptul că. Păi, te... Da, da mă definește că este stilul pe... este totuși o stilă, ăsta stilul pe care cel să-l abordez și de unde meu o experiență e fix de la mari fotografi de stradă și ce conținut consum și urmăresc pe YouTube e în general din categoria fotografiei de stradă deci da, într un fel sunt foarte conștient că asta e categoria în care sunt și n-am nicio problemă cu asta, din potrivă sunt s- ok, okay. Um... Aici vreau să te întreb o chestiune. Când facem...
0: Am văzut multe lume că poate reținerea în a face fotografie de stradă este că cum faci? Vrei să fotografiezi pe cineva? Îl întrebi? Pentru că aici sună mai degrabă ca și fotografia deja devine de-a dreptul psihologie. Cum să îl convingi pe celălalt? Cum să obții uh-huh, uh-huh. colaborarea lui sau dacă vrei să stea într-o anumită poziție? Uh, emoția pe care o transmite deja aici este mult mai mult decât uh, fotografie poate interacțiune socială. Ne poți povesti cam care e procesul Uite. Eu?
1: aici e poate un loc unde sunt eu purist ce exclud din capul locului din categoria asta sunt cadrele pozate unde cer omului, stai așa fă o piruetă, ridică aia <laughs> mie alea mi se par nu spun că nu pot fi fotografii frumoase departe de mine dar spun cu tărie că aia nu e fotografie de stradă, aici sunt eu purist e modeling e fotografie pozată, portretistică, da, dar fotografie de stradă eu o înțeleg fotografie în care nu intervii. Și dacă o pozez pe asta mea la piață și o cunosc și poate și se prinde și vede și există contact vizual. Asta e un lucru pe care mulți le exclud din categoria asta. Dacă există contact vizual între tine și subiectul tău, și că n-ar fi. Mă rog, eu accept Discutabil. asta. Dar ce nu accept e, e intervenția fotografului în lume. În același timp pe lângă faptul că eu pentru mine e un mare nu să spun subiectilor mei cum să stea, prefer abordarea de genul... Adică găsesc că preferabil să-mi cer scuze în loc să-mi cer permisiune. Oh, interesant! Adică... Poate suna un pic arrogant și intruziv, dar sunt de ferma opinie că dreptul și pretenția unui om pe stradă la intimitate e egal cu dreptul meu de a-i face o poză. Interesantă perspectivă. Și atunci să nu se înțeleagă că-s vreun nesimțit, pentru că principala mea grijă când fac poze pe stradă e pentru respect, demnitatea umană, adică nu o să pozez probabil niciodată oameni în situații foarte nasoale, ca un nu e mult spus prădător, dar să, să profit pur și simplu de, de nefericirea, nenorocul și drama cuiva. În același timp, prefer să-mi cer scuze dacă e cazul decât să cer permisiunea pentru un cadru. Fac o poză, 99,99% din cazuri fără a cere permisiunea. Dacă cineva protestează și protestul lui vine dintr-un loc de sinceritate în tot așa 99% din cazuri o să o șterg poza dacă îmi cere o, dacă îmi cer explicații o să-i dau explicații dar e pățit așa ceva extrem de rar fac fotografie de stradă de într-un fel sau altul de vreo 8 ani mai serios de vreo 5-6 și mi-aduc aminte ascultătorii noștri nu văd o mână dar nu știu dacă sunt 5 le poți număra pe degetele de o mână ocaziile în care am avut uh, proteste. Chestiunea asta,
0: ceea ce spui, mai ales că vii cu așa mare experiență vastă, ar putea ajuta alți oameni care poate se joacă cu gândul de a începe fotografie de stradă, să își dea drumul, pentru că poate asta, inhibiția ce o să zică alții, cum o să se comporte alții, poate este unul dintre Nu vreau să spun. că eu
1: n-am inhibițiile astea. În fiecare zi, de fiecare dată, am emoții. Mai mari sau mai mici, sunt cadre pe care nu îndrăznesc să le fac pentru că monkey brain-ul zice că. ce zice? Ce o să zică, dacă îl deranjezi, dacă nu-i place, tot felul de prostii până la urmă. Dialog interior. Da, care... Și sunt cadre pe care chiar și acum le ratez și îmi pare rău că le ratez de fiecare dată și de fiecare dată, mai ales când reușesc să îndrăznesc. Îmi dau seama că E preferabil să înfrunți îndoiala și anxietatea aia și să ai poza, chiar dacă nu iese, decât să rămâi cu gândul că dar dacă, dacă o făceam poate eșa, poate nu să supăra, poate nu îl deranjam, dar Inspirat. nu vreau să se înțeleagă că eu mă plimb așa foarte relaxat, adică sunt relaxat, dar o fac în ciuda anxietății pe care uneori o simt.
0: Cred că și asta e foarte, foarte util, știi? Ca,
1: spunea. De... nu cred că dispare niciodată, nu cred. Poate dacă faci asta de 30-40 de ani, dar altfel nu știu dacă dispare. Oare că... ajută starea aia? Dă un chic, dă o
0: motivație hmm. sau nu neapărat?
1: Nu știu, nu știu dacă ajută. Poate în măsura în care te oprește din a fi un... Acum poate asta repinde și de fire, dar dacă te te oprește din a fi cu totul nepăsător de sentimentele celui pe care poți, poate ajuta. Să-ți dea un pic de. să te. Empatie, te referi? Empatie și considerație pentru semenul tău. Că poate dacă n-ai avea niciun fel de anxietate, niciun fel de nimic, te-ai băga cu rang în sufletul omului sau cum. Și atunci poate în felul ăla, da. Dar altfel, dacă vorbim pentru ce înseamnă ca aport pentru creativitate, și așa nu cred că te ajută. Din potrivă, te încurcă. Ok, aici, dacă toți suntem la subiectul
0: ăsta, vreau să te întreb un lucru. Recent am început și eu, așa, din întâmplare, am fost la piața Obor și am găsit o cameră cu care se poate face fotografie cu film, uh-huh. foarte, foarte ieftină, și am experimentat un pic partea asta de a face fotografie pe stradă. Și ceea ce am observat este că, spre deosebire de camera digitală, m-a făcut să acord mult mai multă atenție ce merită fotografiat, mai multă atenție la procesul fiecarei poze în parte știind că s-ar putea să iasă bine, s-ar putea să nu iasă bine și asta cumva aș putea spune că dincolo de faptul că m-a făcut să văd mai multe lucruri, Sau să văd frumosul și în ce aparent pare rutină sau așa mai departe. Mi-a dat și o stare de a fi în prezent. Acum este la modă ideea de a medita... Există și studii, nu numai în numai modă că este eficient mindfulness și alte tehnici de a-ți focusa mintea pe... Ai observat cumva, poate neintenționat, știi că mulți oameni poate acum, în ziua de astăzi, ar alege fotografia ca mijloc de a face mindfulness, uh-huh. adică scopul fiind să faci, să fii în prezent. Uh-huh. Dacă cumva invers, făcând fotografia, ai observat
1: anumite beneficii pentru starea, da, cu siguranță, cu siguranță, fără niciun dubiu spun asta. Fotografia e un fel de meditație, pentru că mai ales dacă intri în starea de flow, de flux de care vorbeai mai devreme, e exact asta, un fel de meditație. Și sigur că am observat asta pentru că vorbeam mai devreme de momente în care nu sunt apele mele și nu fac poze. Totuși uneori când nu e chiar în groaznică starea și mă duc totuși pe stradă și fac poze. Uneori am observat că starea mi se ameliorează. Că e de la plimbare, exercițiu fizic posibil, că e de la fotografia în sine posibil. Mult mai probabil mi se pare că e de la amândouă, pentru că lucrurile cumva se se așa conlucrează, să spun, se compun și fiecare îți aduce o parte de beneficiu pentru ce înseamnă atitudine și dispoziție. Cu siguranță, fotografie în fel de a medita, cu atât mai mult cu cât vorbești tu despre asta. Te, te, te oblig, dacă vrei să pozezi ceva ce să merite, trebuie să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău. Și te, te aduce cumva în prezent. Te separă de zgomotul, de furtuna, de gânduri ce uneori e în mintea noastră, multe care nu de degeaba să fim cinstiți. Okay. N-au niciun fel de aplicabilitate Sau scop, e doar zgomot Interesant Și în loc să ascultăm toată hărmălaia asta Ne concentrăm pe ceva ce e Aproape de noi În jurul nostru ne face Să ne simțim mai multă parte Eu cred că asta Te face și să te simți mai puțin însingurat Pentru că însingurarea Și în străinarea e o boală vremurilor noastre. Din păcate, da. Și atunci, fiind acolo în piață cu oamenii sau pe stradă sau la târg sau în parc sau nu știu ce, te face să te simți mai parte din lucruri și poate mai puțin singur. Cu siguranță fotografia mi se pare un lucru excelent de făcut. Practic doar, și poți să faci cu telefon, nu trebuie să te duci să cumperi camere. Sau cum ai făcut, tu poți să te duci să cumperi o cameră ieftină. aparatele pe film tind să fie foarte ieftine. Spre deosebire de film și developarea lor, putem vorbi și despre asta, că e destul de costisitoare. Dar e un lucru excelent. Ar trebui să-l fac, ar trebui să predea în școli, zic eu. În fel de a vedea... Iar te că te Da. dar mi se pare excelent ce a zis, nu mai știu cine, că Fotografia e, e un fel, e ceva ce te învață să vezi lumea fără aparat. Da, clar. Uh, Altfel a... privești lumea după ce ai făcut fotografie o vreme. Vreau să te întreb, ai
0: pățit așa că nu ai aparatul la tine sau îl da. ai și îți vezi lucruri care zicea Ăsta ar fi fost da, o fotografie și ori. poate ți-o rămas în minte. De
1: multe ori și des Și te irită după aceea Cum naiba n-am putut da, să sigur, da. sigur că da Încerc să am camera la mine Cât de mult pot de a tind către sisteme mici și foarte portabile Dar sunt bineînțeles Nu poți să iei cu tine Clar. la lucru Sunt momente în care nu poți să o ai cu tine Mai des de când mi-ar plăcea Și parcă momentele alea Ține și de starea generală De creativitate care vorbeam mai devreme Dar sunt momente în care peste tot văd mă poze Uite aici era o poză, era un cadru, asta era... Și da, of, dacă aveam camera acum, of, dacă aveam aparat acum, da, se întâmplă des asta. Dar cred că asta vine după, ori după un pic de experiență, ori când ești chiar, și la început, dar când ești foarte concentrat pe asta, pe un fel la nume de a vedea lumea.
0: Felul ăla, nume de a vedea lumea, mi l-ai putea descrie, pentru că, acum dau un exemplu. În mintea mea pare ca și când începi să vezi uh, frumosul un pic altfel. Pentru că să vezi într-o uh, scenă, de exemplu, unde sunt culori faine, toată lumea merge la munte și vede culori faine și face poze sau dacă vezi lavandă sau maci roșii. Sunt lucruri care toată lumea recunoaște frumusețea da. în acele culori. Dar Fotografia poate te face să vezi frumusețea în lucruri care poate nu sunt atât de evidente, dar poate văd eu diferit.
1: Cum vezi tu? Păi, în primul rând, cred că din două direcții ar trebui abordat întrebarea asta odată. Fotografia te face să vezi lumea mai atent, mai curios. Și prin urmare tinzi să o, să aprofundeze experiența pe care o ai. Nu treci ca găsca prin apă, prin lume. Să fii fotograf te învață să, să fii mai cu băgare de seamă la ce se întâmplă în jurul tău. Deci atenție și curiozitate. A doua direcție din care vreau să abordez întrebarea asta, ține mai mult de tehnică. Pentru că da, un câmp de mace frumos pentru practic oricine, trebuie să fii, nu știu, cu ceva doage lipsă ca să nu vezi ceva frumos într-un câmp de maci sau într-un câmp de lavandă sau într-un răsări frumos. Practic e ceva universal înțelege toată lumea. Dar nu toată lumea va putea să compună un cadru frumos dintr-un răsări sau din câmp de maci. Și aici intervine educația, exercițiu, mai mult decât educația, mult mai mult. Exercițiul n-a compune. Partea asta de compoziție
0: Uh, ai învățat-o instinctual sau ai fost la vreun curs pentru că aici sunt uh, tot feluri de modele de genul de a compune de uh-huh. nivelul de unde, sus, stânga, dreapta aici cu siguranță știi tu mai bine decât mine. Cum ai ajuns să îți descoperi
1: modul de a compune imaginile? Păi n-am ajuns și nu l-am descoperit <laughs> cred că pe drum în cel mai bun caz, modest modest dar cu siguranță prin exercițiu. N-am fost la niciun curs, n-am făcut nicio școală, dacă nu pui la socoteală școala YouTube, care mi se pare probabil printre cele mai bune școli de aproape orice. Dacă vrei să, începi, să înveți ceva, pe YouTube poți învăța orice de la a găti și a croșeta până la fotografie și inginerie și dezvoltare de AI, orice poți vezi pe YouTube. Și la fel am făcut-o și eu, eu prin firea mea sunt o fire curioasă și tot ce am învățat, vorbeam și de muzică mai devreme, tot ce am învățat a fost într-un fel foarte autodidact și mi se pare cel mai bun mod. Acum nu vreau să spun că n-au nicio valoare școlile și cursurile, fără îndoială. În ultima vreme am mai participat la câte un workshop care au fost toate experiențe faine și valoroase dar ce vreau să spun e că nu trebuie neapărat să te bazezi pe asta și că poți cu siguranță reuși și dacă nu faci nimic din toate astea nu că sunt eu un exemplu în reușită, dar poate să zice că aș putea fi un exemplu în capacitatea de te auto-învăța, de a învăța singur lucruri atât arta fotografică pe care o faci cât și învățarea
0: cât și oamenii Cumva erau elemente care te-ai focusat în direcția aia din curiozitate. De unde crezi că vine această curiozitate care sună în cazul tău ca un motor de a este. crea? Hm. De la Dumnezeu, e
1: singurul răspuns care îmi vine <laughs> în
0: minte, nu știu de unde vine. Deci crezi că e o chestiune naturală, interioară?
1: A mea? Da, da, da. da. A fost vreodată să fie altfel? Nu. Când eram copil, chiar spre frustrarea mamei, mergeam la cineva acasă, trebuia să deschid sertarele să văd ce au acolo. <laughs> Și când zic copil, nu la, la 5 ani, 6 ani, 7 ani, 10 ani, 12 ani. Deci, curios a fost de când mă știu. Curios pentru ce în jurul meu. De multe ori, asta ne poate,
0: ne poate inspira dacă încercăm să facem alte lucruri, de exemplu, alte tipuri de fotografie. Și așa cum tu ai spus că ai încercat cu actorie și cu muzică și ți-ai dat seama că nu-i neapărat ceva pentru tine, în momentul în care tu îți dai seama, îți dai seama, ok, direcția asta nu-i pentru mine și ea ne ajută să ne autocunoaștem. Ai testat alte arii, alte modalități de fotografie care să-ți spun, ok, direcția nu
1: neapărat mă reprezintă? Uh-huh. Da, am făcut uh, vreo câțiva ani cu un foarte mare interes și entuziasm fotografie macro și micro. Oh, super. Pozam insecte la magnificări de la 1 la 1, adică în mărime natural până la 5 la 1 în condiții de studio, dar în general pe teren. Gângăni, insecte, păianjeni și frunzulițe, muguri și o vreme bună m-a Interesa foarte mult domeniul ăsta și subiectul ăsta și nu s-a lăsat, să zicem, fără rezultate, pentru că am tipărit câteva din ce am considerat cel mai mult bune poze. Din uh, fericire am reușit să le vând unui arhitect din Arad, acum știu că sunt birou unui arhitect, deci... Uh, Felicitări! Mulțumesc, dar unde voiam să ajung e că în ciuda existenței unor rezultate... Am brusc, mi-am pierdut interesul. Pur și simplu, și asta s-a... n-a fost chiar brusc, a fost relativ gradual, dar curba aia graduală a fost foarte abruptă, adică n-a fost de pe azi pe mâine, n-a fost pe parcursul a câteva săptămâni, Și chestia asta m-a ținut foarte interesat câțiva ani. Și o făceam din nou cu entuziasm, mă trezeam zilele de vară la 5 jumate la 6, să fiu pe șapte, pe potecă, pentru că în perioada aia zilei insectele sunt cele mai calme și le poți poza și nu se sperie când nu e încă foarte cald. Deci a fost un interes real, dar la un moment dat am venit din pădure cu cardul plin de poze și n-am, n-am mai avut, n-am fost curios să mă ele, n-am fost curios să mă apuc să le editez, n-am fost curios să le postez și să... Că eram înscris în grupuri de entomologie, de macro, nu știu, pur și simplu nu am mai fost curios de ele. Ca și cum n-ar fi fost ale mele, ca... mi lăsat cât... asta ca un gol. Ba da, ba da, da s-o umplu repede. A, ok. Cum a fost, <laughs> a fost trecerea? Trecerea a fost așa, l-am dat nelămurire, Ce se întâmplă? Nu mai place fotografia macro. Și investisem în scule și în... Normal. În timp în a învăța tehnici și eram un foarte amator în tomo... e mult spus, da. începeam să învăț speciile și denumirile latine și descărcam chei și identificatoare de insecte și nu știu ce. Deci eram foarte interesat de lucrul ăsta până când destul de așa pe parcursul câteva zile săptămâni mi-a murit cu tot interesul ăsta și chiar am făcut un video pe canalul meu de YouTube în care am spus bă, nu mai, mai, nu mai mă interesează. Cercam să să vociferez cumva gândurile ca poate să dau o ordine gândurilor și să ajung la răspunsul, la întrebarea de ce și cum s-a întâmplat, nu prea am reușit și mi-am asumat asta. Dar în același timp cred că a fost un lucru bun, pentru că asta mi-a permis să umplu golul la care a rămas pentru că a fost aproape o tristețe. Ceva în care a... Când în hobby-uri investim. Timp, energie, Clar. să nu vorbi neapărat de bani, dar timp și energie sunt resurse valoroase. Și când investești toate astea într-un hobby și brusc nu mai faci, te faci să te gândești. Dar ce se întâmplă? Și există o tristețe, există așa o, o, un gol, ăla de care vorbeai. Dar l-am umplut repede și într-un fel e spre bine că s-a întâmplat asta pentru că am putut să mă, să concentrez mai mult atenție în fotografie de stradă. Și acolo... Găsesc că mă identific Aveam moment în care nu știam Înainte de Am oprit din fotografie macro Nu știam ce fac, mă duc pe stradă sau mă duc pe potecă că mă duceam pe potecă Uneori, mai ales spre sfârșit Mă gândeam, nu mai bine mergeam într-o piață Când eram în piață, nu mai bine mă duceam În pădure okay. Mi se... Cel puțin felul în care funcționez eu E mai bine să nu mă împrăști.
0: Deci, focusul îmi sugerez că și ăsta contează ca să produci.
1: Da, uh, da, faptul da, că da, da, ai
0: un focus te ajută să fii mulțumit că ești acolo. În primul
1: rând, timpul nu e suficient pentru foarte multe lucruri. Și ca să, să excelezi din nou, fără pretenția că eu, că eu excelez, dar ca să, totuși, ca să excelezi undeva, trebuie să, să te dedici. Și trebuie să te specializezi, că nu pot fi, există englezii o vorba a Jack of all trades. Nu este. Dar nu, no. acum poți să fii bunicel la toate, dar ca să fii cu adevărat bun, trebuie să-ți alegi ceva. Sună extraordinar și cred
0: că asta este o chestiune care trebuie să o punctăm. E ok să ai o perioadă de explorare la Să sigur, te cauți, sigur. Să-ți cauți Și te posibil. poate
1: ajuta da.
0: Dar dacă la un moment dat aj- Treci prin ok asta nu mai îmi place Și asta este ok Pentru că e în identificarea Cine ești tu, cum ești tu Și la urma urmei Noi vorbim despre identitate Și găsirea vocii interioare Și găsirea presupune Căutare prima dată Că n-ai cum să o găsești dacă nu o cauți da. Dar în momentul în care ajungi să găsești, poate e bine să consolidezi și să te focusezi pe direcția aceea și cred că acest lucru pe care l-ai scos în evidență e foarte, foarte valoros și asta nu numai
1: în fotografie, cred că în orice domeniu. Ce mi se pare foarte important și ce am învățat de aici e că e foarte ok să renunți la lucruri. Nu orice proiect început merită terminat. E foarte regulă să, să te oprești din a face ceva. Acum depinde, bineînțeles, depinde de, de motivul pentru care te oprești. Că dacă te oprești din frică, din îndoială, poate că nu e bine. Poate ar trebui să-ți înfrunzi frica și să duci la capăt. Dacă te oprești din motivul că pur și simplu ai ajuns la concluzia că nu merită încheiat un proiect sau că ai făcut tot ce ai putut sau că nu poți să îmbunătățești ceva și mă duce și cu gândul la Poate îl știi pe Jordan Peterson, îmi place foarte mult ce a zis el, că perfect e inamicul lui bine. Da, da. Unele lucruri sunt suficient când sunt bune. Good enough. Good enough is better than perfect. Sau finished is better than perfect. Cred că aș
0: reformula un pic chestiunea asta și aici o să te rog să mă ajuți. Este că un, multe lume vine cu idei. Și au idei extraordinare, își fac planuri, dar încercând să facă planul perfect nu trec la acțiune. Și cred că binele respectiv l-aș formula ceva de genul. De cât să ai un plan perfect, mai bine apucă-te și treci la acțiune și ți-l corectezi pe parcurs că fără acțiune Idei sunt foarte multe, dar diferența dintre idei este modul cum este implementat, pus în practică și atunci să nu-ți fie frică să treci la acțiune în lipsa unui plan perfect, ci dacă ai un plan doar suficient de bun ca să încerci.
1: De înceri. acord, da, 100% de acord. Pentru că în, în, în procesul de a planifica ceva, poate nu poți să intuiești toate provocările și... De, Imposibil. Și... Și obstacolele pe care o să le întâlnești. Și nu se să poți să-ți planifici cum treci peste alea. Atunci ca pucăte de treabă și vezi acolo. Improvizezi. Eu cred foarte mult în, în puterea improvizației. Și improvizația nu poți să o faci strict în vid, teoretizând. Clar. Că nu știi ce se întâmplă. Este și vorba din popor, planul din tără și plan de acasă și planul din tără. Să faci tu câte planuri vrei acasă, dar du-te în târ- și vezi acolo ce se întâmplă și... La fel, mi se pare că te poate împiedica din a avea succes sau rezultate o o modalitate greșită de a aborda probleme. Ca de exemplu? În sensul în care, și apropo de planificările astea, planificând, cumva tini să abordezi o chestie în ansamblu ei. Mi se pare mult mai eficient să rupi o problemă în problemuțe mici, și să le rezolvi pe fiecare în parte. E mult mai accesibil așa decât să te arunci la toată problema care te poate copleși, rupe problema în, în pași, în etape. Și vorba puțin cu puțin face mult. Și rezolvând una mică, încă una mică, încă una mică, te pomenești că ai rezolvat-o pe toată. Mă bucur foarte
0: mult că spui asta, pentru că vezi, eu ca terapeut de multe ori lucrez cu oameni care ajung în pragul ăla de copleșire la mine, da. de stres, și de cel mai multe ori recomandarea este ești copleșit că ai zece probleme și te uiți la toate 10 odată. Ia una,
1: da, da, te apuci fapt. de ea
0: da. și dintr-o dată doar prin simplu fapt că te focusezi doar pe una și știi că nu le poți face odată și din cauza aia n-are sens să mă gândesc acum. Eu stau de vorbă cu tine. Dacă eu mă gândesc după ceea ce voi face, s-ar putea să nu te ascult, să pierd informații sau să mă repet tocmai din cauza că nu sunt atent la tine. Deci mi se pare extrem Plus că
1: rezolvând problemuțe mici, ai câte un succes și fiecare succes o să te încurajeze. Întăline și pozitive. îți ridică încrederea în sine și tot mai în stare te simți să rezolvi și fiecare succes te construiește și te clădește. Și atunci stai și te, te, te vaizi de o problemă mare și bineînțeles că șansele sunt mici să o poți rezolva. Ce am observat, cei aici ce avreau un punct de vedere înainte de asta,
0: am observat că mulți oameni care fac artă fotografică, cinematografică, care fac artă, am colaborat doi sau trei ani chiar și cu un regizor din Islanda care ținea niște seminarii de film uh-huh. și acolo eram ca și participant. Ce am observat? Că oameni care se ocupă de artă și trec prin toate provocările de la anxietate de a greși, de la a-și căuta identitatea, de la a-și identifica vocea, parcă dobândesc și anumite, hai să zicem, insight-uri în psihologia umană. Și când i-auzi câteodată, în spate, de exemplu ce ai spus tu acum, pot să duc studii din psihologie care susțin recompensa imediată și așa mai departe. Și atunci, ca și cum, trecând printr-un proces de creație, cu toate provocările, greutățile lui, cumva parcă te... Identifici niște mecanisme psihologice și poți să faci recomandări, poate intuitiv, nu neapărat educat, dar care au susținere psihologică în spate. Nu știu dacă ai observat asta și la alți artiști, ai observat-o la tine, faptul că ai un insight datorită acestui
1: proces de dezvoltare? Cred că revenind din nou la ideea de curiozitate, mi se pare esențială curiozitatea pentru un artist. Și curiozitatea, din nou, duce la învățare, la introspecție de multe ori și atunci dacă faci suficientă introspecție și ai suficientă curiozitate, mai ales dacă o faci cumva sincer, da, o să ajungi la niște realizări care te pot ajuta efectiv în viața de zi cu zi în ce înseamnă a fi om, a navigat dificultățile vieții. Mi se pare o chestie care poate nu e neapărat Specifică doar artiștilor, dar e ceva, cred că demersurile artistice te ajută a a, a, a desluși cumva și lucrurile astea interioare ale minții și ale sufletului.
0: Excelent. Radu, îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru această discuție. Eu mulțumesc, a fost excelent. Mă bucur că spui acest lucru și din punctul meu de vedere, ba mai mult m-am și simțit foarte bine în prezența ta. Mulțumesc. M-aș bucura dacă ar fi o idee care să le-o dăm așa, acasă, în buzunar, la ascultătorii noștri.
1: Care ar fi asta? Dacă ai vreo una, nu te forcezi, evident. Mai ales pentru tineri, dar în general pentru toată lumea, mi se pare... Incredibil de valoros, poate esențial pentru o bună dezvoltare a sinelui, să ai un hobby, o preocupare alta decât lucru și să să faci ceva ce într-un fel îți îți, hrănește sufletul, pentru că suflet avem toți. Și atunci dacă doar te duci la lucru și mănânci și te uiți la televizor, nu zic neapărat, nu sunt dână la tehnofob și n-aș neapărat trăi în pădure forever. Dar ce vreau să zic, că nu e ceva neapărat rău în a te uita la televizor. Și o fac. Zilnic, poate. Dar mi se pare esențial să îți hrănești sufletul cu ce... un demers creativ și dacă înseamnă pescuit. Creativ nu mă, se... mă refer neapărat la a crea artă, dar la ceva ce... Te țin ocupat. Mi se pare foarte important să ai o rutină și o ordine în viață. Te. Și de ce zic că e ceva ce aș recomanda tinerilor? E foarte bine pentru sufletul asta să nu te pierzi în scrolat etern pe care și eu îl fac, dar e doar o chestie din lucrurile pe care le fac. Când ai singur, atunci e o problemă. N-am nicio problemă cu scrolatul. Din nou, și eu scrolez. Dar fă și altceva, ceva ce poate pescuit, fotbal, nu știu, colecționa timbre, acvaristică, fotografie, chiar și gaming. Eu nu văd măsura în care îl faci cu rezervă și moderație, bineînțeles, nu văd uh, demonul pe care îl văd mulți în gaming și în uh, entertainmentul ăsta digital. Acolo interacționezi față de a te uita da, a și a dezvolt o capacitate de a rezolva probleme. Din nou, Totul stă în moderație, pentru că și în doze foarte mici o trava nu te omoară. Dar în doze foarte mari și laptele îți face probleme semnificative sau dulceața. Deci totul stă în moderație. Fatul și ideea asta ar fi. Fă ceva... Fă ceva... Găsești un hobby, o pasiune. Mi se pare incredibil să ai un hobby, o pasiune. Oricare ar fi el.
0: Excelent, dragi ascultători, mulțumesc foarte mult că ați ascultat până aici, A fost o discuție aparent liberă, dar cu foarte, foarte multe informații și mă bucur că Radu a acceptat să fie vulnerabil și să se deschidă și să spună din lumea lui interioară Sper că v-a plăcut. Aștept critici, comentarii pe pagina de Facebook sau pe Apple Podcast. Ne găsiți pe toate platformele de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify și așa mai departe. Și dacă vă place ceea ce facem și vreți să ne și susțineți activitatea, ne puteți dona contravaloarea unei cafele pe www.coffee.com. Iar acestea fiind spuse, mulțumesc încă o dată. Salut! Salut! Mersi și eu!